0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv. Mediacompass.de Podcast Montag, 28. März 2022. Alle Weichen auf Erzeugung stellen. CDU-Kreisparteitag im Zeichen des Ukraine-Krieges. Landwirtschaft wird eine Schlüsselrolle zukommen. Lüdingwort. Ennak Ferlemann, Bundestagsabgeordnete aus Cuxhaven, ist am Sonnabend in Lüdingwort vom CDU-Kreisparteitag als Kreisvorsitzender bestätigt worden. Er vereinigte 95,2 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich. Trotz der am 9. Oktober anstehenden Landtagswahl in Niedersachsen traten alle weiteren Themen hinter dem des Ukraine-Krieges und seiner Folgen zurück. Corona spielte nur noch insofern eine Rolle, als es die Reihen der Teilnehmenden im norddeutschen Hof um einiges gelichtet hatte. Möge es in Europa friedlich bleiben, hatte Ferlemann noch in der Einladung geschrieben. Inzwischen habe sich eine Zeitenwende ereignet, deren Tragweite weit über die Ukraine hinausreiche. Eine Tatsache, die auch Lüdingworts Ortsbürgermeister Thomas Brunken und der stellvertretende Landrat Richard Schütt in ihren Grußworten eindringlich darstellten. Es sei eine gewaltige Aufgabe, die Geflüchteten aus der Ukraine aufzunehmen, so Schütt. Derzeit erreichten jede Woche 63 Ukraine-Flüchtlinge den Landkreis Cuxhaven. Jeden zweiten Tag ein Bus mit 21 Personen. Wer hätte geglaubt, dass uns so ein Kriegsereignis nochmal ereilt, fragte Enna Ferlemann. Russland, allein mit seinem europäischen Teil, das größte Land Europas, habe das zweitgrößte Land des Kontinents überfallen. Eine Katastrophe für die Menschen und für die Sicherheitsarchitektur, in der wir glaubten, in einem Wohlfühl Europa gut und von Freunden umgeben zu leben. Bei der sich anbahnenden schweren Ernährungskrise müsse sich der Blick weit über Deutschland hinausrichten. Seien wir froh, dass wir so viele Bauern haben, die dafür sorgen werden, dass unsere Wochenmärkte voll sind, so der Cuxhavener. Das wahre Dilemma werde sich an anderer Stelle abspielen, nämlich in Nordafrika, Iran und Irak, die stark von Getreideimporten aus der Ukraine abhängig seien. Wenn diesem gigantischen Problem der Lebensmittelversorgung nicht entschieden entgegengetreten werde, werde sich eine noch ganz andere Flüchtlingswelle auf den Weg machen. Ferlemann forderte eine völlige Neuorientierung der Agrarwirtschaft. Wir müssen unseren Landwirten die Möglichkeit geben, mehr zu produzieren. Wir brauchen diese Produkte aus Deutschland, um auch die Menschen dort zu ernähren. Viele Ideen für die Strandpromenade. Bürgerinnen und Bürger bekamen die Möglichkeit, ihre Visionen einzubringen. Von Jens Christian Mangels Otterndorf. Die Entwürfe lagen auf dem Tisch. Die Bürgerinnen und Bürger waren gefragt. Bei einer Diskussionsveranstaltung in den Seelandteilen hatten die Otterndorfer und Otterndorferinnen die Möglichkeit, ihre Ideen für die Neugestaltung des Strandbereichs und der Promenade einzubringen. Ein Wunsch lag ihnen besonders am Herzen. Die Trennung von Fußgänger und Fahrradverkehr. Wenn es um ihre Flaniermeile geht, dann wollten die Otterndorfer und Otterndorferinnen mitreden. Etwa 80 machten am Freitagabend davon Gebrauch und brachten ihre Wünsche und Ideen, ihr Fachwissen und Engagement ein. Bürgermeister Klaus Johansen und Stadtdirektor Frank Thielebeule beleuchteten zuvor die Hintergründe des Bauprojekts. Vorausgegangen war der Befund, dass das Deckwerk an der Otterndorfer Küste wegen der Gefahr von Sturmfluten von 60 bis 80 Zentimeter erhöht werden muss. Um keine Badewanne zu haben, wollen wir die Notwendigkeit mit dem Nützlichen verbinden, sagte Thielebeule. Ein städtebauliches Gutachterverfahren wurde ausgelobt, an dem sich drei Architekturbüros beteiligten der Ingenieurs- und Architekturdienstleister Sweco aus Cuxhaven, früher Morgenrot und Landwehr Ingenieurgesellschaft, das Büro Brien Wessels Werning, Hamburg-Lübeck und die Planungsgruppe Grün aus Bremen. Bei den Otterndorfern kam der Entwurf des Büros Sweco am besten an und erhielt am Ende 60 Punkte. Er hatte auch beim städtebaulichen Ideenwettbewerb den ersten Platz erzielt. Bürgerinformation über neues Ankunftszentrum. Landkreis möchte so schnell wie möglich den Betrieb in ehemaligem helios Seehospital hospital Saalenburg aufnehmen. Cuxhaven. Der Krieg in der Ukraine treibt unzählige Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen und in den Staaten der Europäischen Union Schutz zu suchen. Auch in Deutschland treffen immer mehr Menschen, vor allem Frauen und Kinder ein, die sichere Anlaufstellen brauchen. Der Landkreis Cuxhaven plant für diese geflüchteten Menschen, kurzfristig ein Ankunftszentrum in den Gebäuden des ehemaligen Helios Seehospitals in Salenburg einzurichten. Vorgesehen ist, dass dort die Anmeldeformalitäten konzentriert erledigt werden können. In der erst zum Jahresende außer Betrieb genommenen Klinik sollen aber auch bis zu 200 Personen ein schützendes Dach über dem Kopf finden. Die Großunterkunft soll vom DRK Cuxhaven-Hadeln betrieben werden. Um die Bürgerinnen und Bürger Saalenburgs über die Pläne zu informieren und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, Fragen zu stellen, findet nach Angaben des Landkreises Cuxhaven am Freitag, 1. April, um 17.30 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Salenburger Grundschule an der Johanneskirche 8 statt. Dabei gelten die derzeitigen Corona-Regelungen der Niedersächsischen Landesverordnung. Das Tragen einer FFP2-Maske ist bis zum Sitzplatz verpflichtend. Zugang kann nur nach Vorlage eines 3G-Nachweises gestattet werden. Flammen greifen über, Lagerhalle und Lkw brennen, Lokstedt. Eine Lagerhalle in Lokstedt ist in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am Freitag gegen 16.25 Uhr fing ein Kleintransporter neben einem Gewerbeobjekt im Ortsteil Stotel Flammen. Warum, ist laut Polizei bislang unklar. Anschließend griff das Feuer auf eine angrenzende Lagerhalle und einen LKW über. Teile der Lagerhalle, ein Carport und weitere Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei zerstört. Aufgrund von ersten Zeugenaussagen kann ein technischer Defekt am Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Personen sind demnach nicht verletzt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Vor Ort waren 106 Feuerwehrleute, der Stotel, Lockstedt Fleeste und Dedesdorf. Damit sie